0: 各位看官，大家好，欢迎回到《黎昌杰》。今天要讲的是第十四回《王工厂》。话说宁远大捷后，辽东经略高第连忙递呈捷报，满朝欢腾。皇上见报，龙颜大悦，当即论功行赏。袁崇焕升任辽东巡抚。由于锦衣卫南北政府没有出缺啊，且百草之专司军情，不管诏狱，在信王的建议之下呢，百草之直升指挥千事。袁崇焕得势之后，再度建设关宁警防线，将山海关、宁远、锦州连成一线，巩固辽西走廊。百草之内伤严重啊，足足养了两个月才终于复原。郑恩州想起他这掌是为自己而哀啊，心里很沉他的情。百草之受伤期间，锦衣卫事务由郑恩州代理掌管，将一切打理得井井有条。袁崇焕想要上报朝廷啊，升郑恒周为千户，百草之不好跟他说，郑恒州的百户都是冒充的、啊，便说要再考虑考虑。此后数月之间，努尔哈赤不再新兵来犯，锦衣卫持续探听军情。据闻，努尔哈赤在宁远吃了前所未有的败仗，心情郁闷啊，又没有对付红衣大炮的对策，于是发兵蒙古去找好欺负的对手出气啊。关外宁静无事，驻军持续建设，众锦衣卫高手也乐得清闲。转眼到了四月底，这天，郑恒州与毛笃信没有当差，于教场上切磋剑法。两人少年时在点苍山经常猜解苍松剑法，如今年纪大了。功夫高了，拆解起来可比从前精彩多了。就看两人越打越来劲啊，每一招都施展的淋漓尽致，只看得一旁操练的官兵眼花缭乱。打到后来，两人都自觉一辈子没有使过如此高明的剑法呀。郑恒洲练的兴起，叫道，苍松十三节，毛笃信答应一声呐、啊，两人同时施展绝招。点苍派规矩啊，苍松十三节向来都是自行习练，不得与同门拆解啊。原因是这路剑法威力极大，而且一剑一剑都是由匪夷所思的方位砍落啊，一定要运起内力方能施展。拆解时稍有不慎，内力不及收放啊，很可能会伤害同门。如今郑毛二人内力皆有火候，不至于犯下这等错误啊！郑恒抽要拆这路剑招，也是有心试试失弟的功力。就看到两人剑气纵横啊，少得四周飞沙走石，一下一下长剑交击的声响，简直比火枪还要响亮啊！附近操练的官兵纷纷落荒而逃。堪堪拆完一十三招，两人各自向后飘开，轻轻落地，跟着同声大笑。郑恒洲道：“痛快啊，赌信，你的进仓诀进进神速啊！”毛赌信还剑入鞘，看着自己的手掌，摇头道：“大师兄，痛快归痛快啊，我这手可抖得厉害。要说内力进进，又如何比得上你的降龙神掌啊？郑恒洲道：“进仓诀也厉害的，你看前真的进仓诀功力多深啊，他也没多练几年啊。”毛赌信轻叹一声啊。我怎么能跟二师兄比啊？讲起柳前真啊，两人自然想起武昌大会当晚之事，心情随之荡到谷底啊。这一年多来，师兄弟二人从不多谈柳乾真与柳成风啊，他们整天忙着锦衣卫的勤务，部分也是为了不要多想伤感之事。如今关外战事何缓，没有那么多事情可忙啊。郑恒舟一不小心便又勾起这段伤心往事。毛笃信到旁边大茶桶里倒了两大碗茶来，两人走到墙边阴凉处席地而坐。毛笃信喝了会茶，说道：“师兄，师傅和二师兄过世已经一年多了，咱们是不是该打理一下师门里的事情呢、啊？”“好啊。”郑恒舟说。你就继任掌门吧。毛笃信忙摇手：“怎么会是我继任掌门啊？当然是大师兄来当啊！”郑恒洲苦笑啊：“点苍派就剩我们两个人了、啊，还什么掌门不掌门的、啊？”毛笃信震慑道：“师兄不能这么说。二十年前，点苍派也就剩下师傅一人，他不也是撑着咱们过来了吗？咱们要继承师傅和二师兄的遗志啊！”郑恒洲说。你学的是正统点苍武学，由你来继承点苍掌门是最好不过了。我的武功已经深受丐帮降龙神长影响啊，内功运劲的法门都和点苍大不相同。我如来教徒弟啊，你说他们想学的是点苍武学还是降龙神长呢？龙帮主将这套掌法传给我这个帮外人士，已经有为主训了。我可不能再将这套掌法私自传承下去。师兄这么说也有道理啊，只是。毛笃信长叹一声啊，我处处及不上你和二师兄，从来没想过要接掌点苍门户啊。武林这么乱，咱们师兄弟两个又得罪了魏忠贤，几年之后啊，武林之中还有没有点苍派也说不准呢、啊。郑恩洲语重心长啊，笃信啊，师兄有点私心，想要点苍一派能够传承下去。待此间大事一了，咱们回归中原之后。我希望你能够回点苍山去，不要再涉足武林和朝廷之间的事情了。师兄，钱真在凤阳府那个孩子啊，你也把他接上山去，就当做是你的开山大弟子吧。郑恒洲继续说道：“当日他托孤于你，你也只是路过凤阳的时候匆匆见他一面。那孩子已经没了爹，你这个叔叔总不能再不回去吧？那你这个伯伯呢？”这时，百草之正好走入教场啊！一见他们两个坐着休息，便朝两师兄弟招呼而来。郑恒洲指着百草之道：“白兄对我们师兄弟的恩惠，不是三言两语能够说完的。我这条命也是他捡回来的。当日在鹰雁楼醒来，我一心一意只想着要报仇，什么都顾不了，甚至想过自宫去练那培元神功啊！若不是他带咱们出关，给咱们目标，咱们还不知道消沉多久才能够走出丧尸阴霾啊！”我已经决定要跟着他办事，直到他完成志愿，铲除奸邪，匡正朝风为止。毛独行还想再说什么、啊，不过百草子已经来到跟前，他摇了摇头，说道：“想不到师兄三言两语就把我后半辈子都安排好了。”百草子笑容满面啊，一屁股坐到地上，说道：“适才探子来报，说点昌恶侠在教场练剑，很有看头，来晚可就瞧不见了。”想不到我匆匆赶来，还是迟了一步。毛笃信道：“白兄有信，兄弟陪你过两招。不忙，先来说点闲话。”白草知道，近来关外无事，我便留心了一下关内的状况。这一年间，丐帮弟子人数大增，范帮主似乎也为了武林大会的事情恼了魏忠贤。处处派帮众跟东厂作对。听说魏忠贤在京师肃清街道，要把乞丐通通赶出顺天府。朝里的达官贵人都很支持他这项举动。郑恒洲愤,愤愤地说：“要是左大人他们还在的话，绝对不会让他这样乱来。”白草子摇头：“左大人他们已经不在了。”三人沉默片刻啊。郑恒洲问道：“白兄，一年前你说要在关外待到努尔哈赤身亡为止。”然而，在我看来，大明采取的尽是守势。除了毛文龙将军三不五十会私自带兵攻打后金外，咱们根本不曾主动出击。这样等着努尔哈赤来打，我们要等到什么时候才杀得了他啊？百草之叹道：“边疆战事本是如此，国力强的时候，咱们就发兵攻打别人；国力弱的时候，咱们只好严守长城，维持边疆兵力，开销是很大的。不是咱们不打。”实在是没有实力去打，然而杀不了努尔哈赤，咱们就在关外跟他耗着吗？正兄也和那班兄弟一般想法。百草之微笑，部队一闲下来，官兵们的想法可就多了。有时候这种想法可危险的紧啊！毛笃信不知道他们在说什么，问道：“什么想法？”百草知道，我们那班弟兄闲着没事，计划要去圣经行刺努尔哈赤。毛肚心大惊，有这种事啊！百草之笑道：“宁远大捷，黑龙门门主也让咱们给杀了，弟兄们士气高昂，便来筹划干此大事。然而偷入圣经行刺努尔哈赤，就像跑去北京行刺皇上一样，不可能全身而退。他们知道我绝对不肯答应，一直也不敢来跟我提。”郑恒洲道：“此事自然困难，但未必也办不了啊。”战争不是这样打的，郑雄、百草之轻轻摇头。功夫练到像女西烈眼那般地步，前来行刺袁将军尚且失败，就凭我们的功夫，怎么行刺努尔哈赤？郑恒洲想了想，这么说确实有理。这样吧，百草知道，你去跟弟兄们说，我们可以分派一队人马，专门查探努尔哈赤生活起居、守卫班表、日常行程的事宜。只要他们能够提出通盘可行的计划，我会考虑批准行动。但是计划里只要有任何不周密的地方，我们便不可轻举妄动。正说着，有锦衣卫士兵奔入教场，来到三人面前：“启禀监事，城门口抓到一名黑龙门奸细领百户，请你过去指挥衙门一趟。”百草之等三人精神一振啊，立刻起身前往锦衣卫指挥衙门。宁远之战至今三个多月啊，这是第一个在宁远城内抓到的黑龙门奸细。赶到指挥衙门后，林红玉迎了上来，说道：“监视大人，奸细武功不弱，在城门口身份败露后，试图硬闯出城，咱们三个弟兄同时出手才将他制服。这张图是从他身上搜出来的。”百草之将图在桌上摊开，与郑恒洲等人围住观看。图中所画显示某地建筑配置图啊，一共划分为好几个区域，区域间相互隔离，看来似乎是仓库之类的所在。百草之眉头深锁，伸手在图上比来比去，喃喃说道：“我到过这个地方，只是得要想想。”跟着啊了一声，神色惊讶：“这是金丝王工厂火药库啊！”众人一听，大惊失色。郑恒洲问：“白兄，肯定吗？”白草之指着图中左侧一大块空白处，说道：“这里是面朝西便门的广场，当日我们就是在此提领红衣大炮的。”他又向北面一块类似门户的地方指去，说道：“神机营每五日来此提取火药，我曾陪孟提督来过几次。”这里，他指向地图中央。这里是王工厂研制枪械的地方。此刻他们主要是在仿制红衣大炮。他折起地图，朝向衙门牢房走去。一群锦衣卫连忙在后面跟着。到得牢房，百草之命人打开牢门，自己走了进去。黑龙门奸细约莫四十来岁年纪，獐头鼠目，一副市井小民的模样。百草之将地图举在身前，喝问：“黑龙门在王工厂干什么？”奸细一听“王工厂”三个字，脸色大变，不过依然嘴硬，说道：“什么王工厂，听都没听过。”百草之问：“你们是想窃取机械设计图吗？还是要偷窃军火？”奸细把头一偏，不去看他，不说。百草之回头吩咐林百户带去用刑。林红玉答应一声啊，当即指挥狱卒将奸细拉去刑房。锦衣卫刑房大名鼎鼎，各式各样刑具应有尽有，不应该有的他们也没少了。百草之执掌宁远锦衣卫以来，从来不曾使用过这间刑房啊，顶多只是带犯人下来看看，犯人立刻就糟了。此刻不过问上两句，便说要带下去用刑，足见他有多看重王工厂之事。不到半个时辰呢、啊，林红玉将黑龙门奸细拉回牢房，说道。监视大人，他愿招了。原来啊，后金经历宁远一役，士气萎靡，红衣大炮的威力以及战场上的惨状，在许多参战士兵心中留下难以磨灭的创伤啊。努尔哈赤为了提振士气，下令黑龙门前往北京王工厂火药库窃取红衣大炮仿制图，并且摧毁王工厂，切断宁远大炮的军火来源。百草之听说摧毁王工厂啊，这已经非同小可。问道：“你们可知道王工厂里有多少黑火药？炸了王工厂要死多少人啊？后金奸细低头不答。什么时候？百草之喝问：“什么时候要炸王工厂？”奸细道：“上面吩咐，不管有没有偷到红衣大炮仿制毒，都要在端午前后炸厂。”百草之道。王工厂规划严谨，库房之间都留有安全距离。你们要炸厂，不是点把火就炸得了的。就算炸了，你们的人也不可能及时逃脱。宁远之战攻城失败，关键就在于本门没能摧毁我红衣大炮。奸细道：“为此，本门深感愧对大金，已经挑选出一批死士，自愿执行炸厂任务。”白早之问：“我要知道死士是谁。”奸细道：“人太多了，我记不得。”百草之语气不善：“记得几个是几个，给我名字。”奸细道：“我只知道两个人，温敦良和都烈章啊。”百草之当下吩咐李红玉飞鸽传书，通知京城锦衣卫加派人手搜捕王工厂内的黑龙门奸细，跟着召集心腹弟兄，问道：“温公良和都烈章，有谁见过这两个人的？”当即有六名锦衣卫高手举手啊，有的见过温敦良，有的见过都列章。百草知道，王工厂若是爆炸，北京城里死的人可多了。整个锦衣卫里，只有我们宁远卫的弟兄熟悉黑龙门，可以及时认出黑龙门奸细的长相。各位即刻备马，随我赶赴京师。黑龙门预计于端午前后炸毁王工厂，咱们时间不多了。锦衣卫高手同声答应啊，各自回营房收拾装备。不到半个时辰，便已集结完毕。百草之禀明袁崇焕，火速批示行军公文，随即带着40名锦衣卫弟兄，浩浩荡荡出了宁远，朝山海关直奔而去。这一路披星戴月，马不停蹄，只赶了一天一夜，才扎营休息。入山海关后，众锦衣卫换了一匹快马，随即继续上路。如此拼命赶路啊，终于在五月初六端午次日一大早，看见北京城墙。百草之骑到郑恒州身旁，唤道：“郑兄。”郑恒州道：“白兄，怎么了吗？”百草之道：“我感到此事不大对劲。怎么说啊？”百草之摇头，说不上来，只是预感。当日事态紧急，我没有多想，就带队离城。这几日赶路，我一直在想。那名奸细身上带张王工厂地图，在宁远做什么？难道黑龙门派他送地图去北京吗？郑恒洲道：“或许他们要安排火药配置。你自己也说了，王工厂不是随便炸就能炸得了的。或许……”百草知道，或许是我太多心了。我只是在想，你要不要叫赌性别跟我们一起去了？郑恒洲转头看他，一时没有言语。百草知道。点昌派就只剩下你们师兄弟二人。我知道你希望赌信能够接掌门户，两位都想为天下苍生尽一份心力，但或许你们不应该两个人都跟着我办事。不如趁这个机会让赌信难去吧。郑恒都点点头啊，我也是这个意思，就怕他不肯。这时众人来到城门口，林红玉一马当先处理通关事宜。众人入城后，百草支队手下道。即刻赶往王工厂，抓出所有黑龙门奸细。众锦衣卫在北京大街上快马而行，路旁行人纷纷走避。百草之换来点苍二侠，取下自己的腰牌，丢给郑恒舟，说道：“王工厂那边由我带队，信王府也在城西，我怕有个万一，信王遭受波及，请两位带着我的腰牌求见信王，火速带他离城。”郑恒洲不想毛笃信多问什么呀，拍拍他的肩膀，策马变形。突然间感到地上一清啊，连人带马腾空而起。霎时间天摇地动，一股猛烈的气流迎面扑来，三人纷纷自马上衰落。这时便听见一声轰然巨响，直震得耳朵都要炸出血来啊。郑恒洲试图起身，但是地面巨震，尚未爬起便又摔倒在地。四面八方传来各式冲击声响啊，惊慌惨叫声连接不断。郑恒洲抬头一看，只见天色昏暗，云气诡异，两旁的房屋砖瓦飞溅，墙壁崩塌，远方甚至有人给卷上天去，随即落下，摔成肉酱啊！郑恒洲一看毛笃信给压在马下，连忙爬过去助他脱身。再找百草之时，只见他跪在地上，仰望西南，神色惊恐，失声尖叫。郑恒洲从未想过会在百草之脸上看见这等凄厉扭曲的神情呢、啊。顺着百草芝的目光一看，郑恒洲跟着张嘴结舌，惊惧莫名。只见街道上一片血肉模糊，锦衣卫众弟兄人仰马翻，纷纷让砖石瓦块打的是支离破碎，有的连人带马给卷上天去，飘入一片狂风之中，化作尸块血雨落下。有些尸块随风而送，落在百草之等三人身边。百草之神态疯狂，张嘴吼叫，一块一块弟兄的断肢跌落在他身边，鲜血溅洒在他脸上。郑毛二人亦在血雨之中啊，惊的是浑身发抖。这时地面再度震动，郑茅二人应声而倒。郑恒洲正待爬起，突然眼前一花，不知何处飞来一把断刀啊！硬生生的将百草之左背齐肘斩断。百草之浑然不觉，依然跪在血雨之中，嘶声惨叫。郑恒洲和毛笃信跌跌撞撞冲上前去，一边一个夹起百草之，将它往后拉开。百草之没有挣扎。任由郑毛二人拖走，瞧着三十几名弟兄的残骸洒落眼前，他泪流满面，放声嘶吼。他一直吼，一直吼，直到再也吼不出任何声音。欲知后事如何，且听下回分解。